0: Willkommen, du hörst Teilzeit-WG, den Podcast. Heute am Mikrofon
1: Carmen und
0: Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Alles nur geklaut, das WhatsApp-Dilemma, Podcast-Werbung und die verwischte Hildegard, ein Teilzeit-WG-Original.
0: Und damit herzlich willkommen zurück in der Teilzeit WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Moin! Ich habe dir noch was gar nicht erzählt, ich bin gestern geimpft worden.
1: Gegen äh. Masan?
0: Ne, den, den habe ich durch, aber hier gegen Polio, Diphtherie und äh, Pertussis oder so. Ja. Oder Tetanus. Also drei von den vier. Kombi Herzlichen Impfungen. Glückwunsch. Also Leute, äh, denkt dran, äh. Auch wenn Corona-Impfung momentan so das Thema ist, es gibt auch noch andere, achtet auch darauf, dass ihr da auf dem aktuellen Stand bleibt.
1: Wenn ihr das denn wollt. Denn ja, auch wenn Impfen ja. eine gute Sache ist, ähm, gibt es ja entweder Leute, die das nicht wollen oder auch Leute, die das nicht können.
0: Genau, aber wenn es euch möglich ist und ihr das wollt, äh, vergesst es nicht, weil es halt doch momentan ein sehr anderes Thema so auf der Welt ist. Und natürlich auch, äh, was jetzt auch die Tage wieder durch die Presse ging, es werden halt total viele generelle Vorsorgeuntersuchungstermine einfach schleifen gelassen momentan. Weil eben durch die Situation Corona doch irgendwie ein sehr bestimmtes Thema ist. Also auch sonst, wenn ihr es möchtet, nehmt Vorsorgeuntersuchungen wahr und achtet darauf, dass ihr es nicht zu sehr vor euch herschiebt. Das kann nämlich auch sehr negative Gesundheitsfolgen haben.
1: Okay, Gesundheitstalk zu Ende.
0: Ja, aber das wollte ich so als aktuelles Update mal einstreuen. Mein Arm tut weniger weh als nach der Grippeimpfung.
1: Nice. Yes. Okay. Ich
0: kann ihn heben heute.
1: Ooh. Luxus.
0: Ja, nach der Grippeimpfung war ich abends noch tanzen, weil das im Herbst noch ging. Das tat schon wie Du
1: Armer. Arm. Ja. <lacht> okay. Äh, ich habe mal wieder nach Themen gesucht.
0: Sie hat eine Podcast-Folge der anderen Art versprochen.
1: Ja. Also. Beim Brainstorming sind mir so Themen vorgeschlagen wie rassistische Chat-Nachrichten von Jens Lehmann, das Wetter- oder Vatertagstouren. Mhm. Aber ich habe gedacht, das ist irgendwie jetzt nicht so eine Mischung, die einen unterhaltsamen Podcast ergibt. Also zumindest ähm, nee. machen mir drei von drei Punkten da irgendwie ein bisschen schlechte Laune. Und dann habe ich mich an etwas erinnert, was ich auf YouTube eine Zeit lang mal gesehen habe. Und zwar hat da jemand eine Reihe gemacht, die sich nannte Every YouTube Format Ever. Mhm. Und da hat er sich entweder bekannte oder auch sehr spezifische YouTube-Formate geklaut und hat die auf seine eigene Art umgemünzt. Also er hat irgendwie Unboxings gemacht und so den typischen Style von so Follow-me-around-Vlog-Videos und sowas immer mal wieder übernommen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was YouTube kann, kann ich schon lange. Und jetzt habe ich ein paar Podcast-Formate zusammengeklaut mhm. und zusammengewürfelt. Und dann zum Schluss noch was Eigenes. Okay. Und wir fangen an mit etwas von Eva Schulz aus Deutschland 3000. Entweder nämlich, oder Fragen. Nee, nicht entweder Oha. Fragen, sondern sie stellt immer dieselbe erste Frage. Auch wenn die in Pandemiezeiten nur so mittelsinnvoll ist. Aber wo kommst du gerade her?
0: Äh, ich war draußen spazieren.
1: Typische Corona-Antwort, ne?
0: Ja, äh, und davor aus dem... Homeoffice, kann man das so sagen, wenn ich immer noch in meinem Arbeitszimmer oder wieder in meinem Arbeitszimmer stehe?
1: Ja, kann man so sagen, würde ich sagen.
0: Ich komme aus dem Homeoffice über einen Spaziergang wieder ins äh, Arbeitszimmer zu Hause und hier stehe ich.
1: Okay. Mein zweitliebster Podcast ist alles gesagt. Und die haben ein Spiel, das nennt sich A oder B oder weiter, aber es sind im Prinzip entweder- oder Fragen. Deren Regel ist, dass man bei abgerundet 10% der Fragen weitersagen darf. Ich habe 44 Fragen. What? Das heißt, du darfst viermal weitersagen. Und es sind die, also es ist ein Teil der Fragen, die sie immer fragen. Einige davon habe ich dich schon mal gefragt, aber ich kann, konnte mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern, welche das waren. Okay. Das ich bin ist gespannt. der Stand der Folge mit Luisa Neubauer. Für alle, die das mitverfolgen. Ich weiß, dass dann noch neue Staples dazugekommen sind, aber bist also du heißt, bereit?
0: Quasi, ich darf viermal weitersagen. Du
1: darfst viermal weitersagen und ich äh, werde auf meinem wunderschönen Notizblock hier Strichliste darüber führen. Cool. Are you ready?
0: Always ready.
1: Okay. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit?
0: Uff, keine Zeit.
1: Ja oder vielleicht? Ja. Teilen oder haben? Teilen. Drinnen oder draußen? Drinnen. Fenster auf oder Räucherstäbchen? Fenster auf. Helm oder kein Helm? Helm. Monogam oder mir doch egal? Monogam. Tinder oder analog? Weiter. Eins. Alt yes. oder neu? Neu. To do or not to do? To do. iOS oder Android? iOS. Facebook oder kein Facebook?
0: Kein Facebook.
1: Twitter oder Facebook? Twitter. Twitter oder Instagram? Twitter. Gmail oder Posteo? Äh,
0: ich sag jetzt einfach mal, Posteo kann da aber nachher noch eine Geschichte zu erzählen.
1: Das ist ein Sternchen. Okay. Ähm, WhatsApp oder Signal?
0: Signal mit Sternchen. Du weißt schon, zu den technischen Fragen kommen die Ausführungen, ne? Das war ja, ja, zu das erwarten. Ist gut.
1: Signal oder Anruf? Anruf. Bio oder regional? Bio. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
0: Hm, hm, hm. hm. Uff, das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage. Ich glaube sogar die eingeschweißte Biogurke. Mach da auch noch mal ein Sternchen dran, da sage ich einfach noch einen halben Satz zu.
1: Okay. Vegane Wurst oder keine Wurst?
0: Vegane Wurst.
1: Mach, oder mach da auch mal ein Sternchen zu. Da kann und ich du kannst mit. nicht zu jeder Frage ein Sternchen machen, dann sitzen wir übermorgen noch hier.
0: Du bist mit 44 Fragen um die Ecke gekommen.
1: Ja, okay. Ich habe jetzt hier vier Sternchen und schon drei weiter. Was? Hm, ja.
0: Ich hatte einen weiter.
1: Nein. Drei weiter.
0: Wozu habe ich denn bitte weitergesagt?
1: Äh, du hast weiter gesagt.
0: Zu Tinder oder analog.
1: Ja. Ach nein, das waren die anderen das andere waren die Sternchen. Sorry.
0: Gut, dann sind wir uns ja einig.
1: Okay. Ähm, Waffel oder Becher? Waffel. Aufschneiden oder wegschmeißen.
0: Was? Aufschneiden?
1: Okay. Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. TV oder Netflix? Netflix. Messi oder Kondo? Messi oder Marie Kondo? Weiter? PayPal oder Überweisung? PayPal. Sterbehilfe oder keine Hilfe? Sterbehilfe. Nach Namen oder nach Datum? Nach Datum. Nach Namen oder nach Farben? Nach Namen. Buch oder E-Reader? Äh, äh,
0: Buch. Da habe ich aber auch noch was zu erzählen. Okay. Ist aber auch nicht viel.
1: Fünf Sternchen.
0: Na, viele der Sternchen sind aber so zwei Satzdinger. Also
1: okay. Das wird schon. E-Reader oder gar nicht lesen? E-Reader. Genderneutrale Toilette oder keine Toilette?
0: Genderneutrale Toilette.
1: Bargeld oder Bitcoin?
0: Hm. Bargeld.
1: Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Rot oder Grün? Rot. Quinoa oder Currywurst? Currywurst. Gelb oder Grün? Grün. Gelb oder Schwarz?
0: Hm. Schwarz.
1: Kühnert oder Habeck? Habeck. Habeck oder Bärbock? Habeck. Merz oder Merkel? Merkel. Und Trump oder Putin?
0: Ich habe noch zwei weiteres übrig, ne?
1: Hm. Jetzt habe ich noch eins übrig. Okay, dann geht Ich habe jetzt nur Sternchen gemacht. Ich habe nicht aufgeschrieben, wann du Sternchen gemacht hast, aber...
0: Hm. Ach so. Ähm ja, was ich tatsächlich zu den äh, Farben noch rückwirkend sagen will, dass, da kannst du keine politischen Präferenzen ablesen. Das ist einfach nur, wenn ich mir beide Farben so vor dem Auge vorgestellt habe, welche ich schöner finde. Okay. Politisch hätte ich da, glaube ich, auch eher weiters draus machen müssen, weil ich irgendwo so zwischen Rot, Gelb, Grün und Schwarz bin.
1: Irgendwo und. so zwischen Rot, Gelb, Grün und Schwarz. Also alles, was ja. die deutsche Parteienlandschaft hergibt, außer nee. AfD.
0: Ja, außer Rosa und Blau, da bin ich raus. Ähm. Ja, ist so, es kommt immer so aufs Themengebiet an. Und ich habe eigentlich äh, bei jeder Partei so ein Themengebiet, wo ich sage, ja, finde ich die eigentlich voll meine Schiene. Und dann hat aber auch jede Partei so ihr Themengebiet, wo ich so sagen würde, okay, gar nicht, also geht gar nicht. Und... Ähm, ja, das macht es manchmal auch nicht so leicht, aber da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich wollte nur dazu noch sagen, das hat politisch nichts zu sagen, das war wirklich auf die Farben bezogen. Erst hinterher habe ich irgendwie den politischen Bogen gezogen. Ja, ich glaube, ähm, das ist Absicht. Genau, hier zu Buch- oder E-Book-Reader. Ich war ja lange Zeit so digitalisierungsmäßig eher Team E-Book-Reader. Habe aber für mich festgestellt, irgendwie so, um so ein richtiges Buch in der Hand zu haben, ist dann doch was Schöneres. Und habe tatsächlich auch per Trade in meinen E-Book-Reader irgendwann verkauft, vor ein paar Monaten also der wird jetzt sicherlich hoffentlich noch irgendwo weiter genutzt, weil ich habe ihn eben kaum genutzt, dann muss er auch bei mir nicht mehr rumliegen aber das eben als Geschichte dazu dann hatte ich glaube ich äh, wozu hatte ich noch was gesagt ach hier bei, bei Google Mail oder Posteo ich weiß tatsächlich gar nicht so viel über Posteo muss aber zwangsläufig relativ viel mit Google Mail arbeiten und deswegen kann die Antwort nicht Google Mail lauten ähm. <lacht> ja traurige Erfahrung des Lebens aber das ist eine andere Geschichte Ach genau, WhatsApp oder Signal war noch ein Punkt, wo ich noch was zu sagen wollte. Tendenziell äh, finde ich halt vom Prinzip dahinter her Signal deutlich besser, weil du halt diesen Open-Source-Antritt hast und jetzt nicht unbedingt ein kommerzielles Unternehmen dahinter und man halt auch dafür spenden kann, weil ich bin halt so ein Typ, ich bin theoretisch auch bereit, für IT-Dienstleistungen was zu bezahlen. Ich persönlich kenne halt wirklich gut, da stecken Kosten hinter. Ich betreibe ja selber einen Server, da stecken ja auch Kosten hinter. Ich bin ausgebildeter Anwendungsentwickler. Ich weiß, Anwendungsentwicklung kostet Mühe und Geld etc., Deswegen stört mich das auch mal so ein bisschen dieser Gratis-Anspruch an viele Online-Dienste, weil das halt irgendwie nicht funktioniert, weil halt Kosten hinterstecken. Ähm, auf der anderen Seite finde ich Signal halt deswegen vom Prinzip wirklich gut, weil äh, Facebook, äh, ich glaube, ich brauche nicht viel zu Facebook ausführen. Das Problem, was Signal halt hat, ist, es gibt äh, einige wechselunwillige NutzerInnen und das ist dann immer so ein bisschen, wenn du halt wirklich einen breiten Kontakt haben willst, dann musst du halt bei WhatsApp bleiben, auch wenn du eigentlich lieber zu Signal gehen würdest. Deswegen ist das eigentlich eine super schwierig zu beantwortende Frage, finde ich.
1: Hm. Also ich muss auch sagen, ähm, dass ich zwar auch Signal habe und obwohl es mehr als diesen einen Kontakt gibt, von dem ich weiß, dass Sie auch Signal haben, schreibe ich trotzdem den meisten Menschen über WhatsApp. Und ja. es gibt nur eine Person, die eben darauf besteht, nur Signal zu benutzen wo ich dann halt gewechselt habe.
0: Ja, und das ist halt immer so dieser Convenience-Punkt. Ich meine, ich habe auch ein Signal, und wo schreiben wir? Über WhatsApp. Aber das könnten wir jetzt ändern. Ja, ja, naja, theoretisch, äh, das ist halt auch so der springende Punkt. Ich finde, das macht gar nicht so den Unterschied, weil ähm, technisch von der Kryptografie hinter, bezüglich was Nachrichten oder Mitlesbarkeit der Nachrichten angeht, steckt in WhatsApp und Signal dieselbe Technologie, weil der Signal-Begründer da von WhatsApp... Äh, an eingeladen worden ist oder so weiter mitzuentwickeln, dieses kryptografische Verfahren und das technisch mehr oder weniger dasselbe ist. Es geht halt um die Metadaten drumherum und dass du überhaupt einen Account bei Facebook hast und dass WhatsApp, also bei WhatsApp, was ja bei Facebook dann irgendwo ist, und dass du halt bei WhatsApp dein Adressbuch auf die WhatsApp-Server synchronisierst. Und solange du halt nicht irgendwie auswählen kannst, dass du nur bestimmte Telefonnummern rüber synchronisierst oder die Synchronisierung ausmachst, gut, äh, es fallen halt Metadaten an, wer wann mit wem Kontakt hat. Das ist aber eigentlich, glaube ich, auch der einzige Unterschied. Und es ist halt einfach, muss ich dann auch aus menschlicher Bequemlichkeit raus wieder sagen, angenehmer, wenn ich eben in einer App mit möglichst vielen Leuten kommunizieren kann, nicht für jeden jetzt irgendwie überlegen muss, okay, in welche App gehe ich denn jetzt heute wieder. Und ja. äh, was ich, weshalb ich aber halt WhatsApp in Anführungsstrichen noch habe, ich war halt einer der letzten irgendwie die WhatsApp hatten, damals auch zu Schulzeiten. Und Kehrseite ist, wenn halt sehr viele darüber kommunizieren, kriegst du halt vieles nicht mit. Und das ist der Punkt, der es halt so schwer macht, von WhatsApp wegzugehen, weshalb ich jetzt auch nicht konsequent sage, okay, ich finde es eigentlich vom Prinzip her nicht so gut, deswegen gehe ich jetzt weg, weil... Äh, das weiß ich halt, jetzt bringt sehr viele Einschränkungen und Nachteile mit sich.
1: Ja, ähm, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe eben auch ist, also ich bin ja jetzt auch dieser einen Person hinterhergezogen ähm, und ich glaube, es wären deutlich mehr Leute bereit zu wechseln, wenn mehr Leute aktiv sagen würden, du findest mich halt auch bei Signal hm. ähm, weshalb man da halt einfach mal einen Anfang machen müsste.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, auch bringt gar nicht so viel. Nur noch würde was bringen.
1: Ja, ja, aber der Schritt zu nur noch ist halt einfacher, wenn du schon einen gewissen Stamm an Menschen hast, die Signal nutzen. Hm. So hat der Übergang von F von SMS auf WhatsApp ja auch irgendwann mal probiert äh, funktioniert. Ja, klar.
0: Ja, wobei du halt da den Kostenpunkt hinterhattest. Jetzt Daten, die anfallen, sind Kosten, die du nicht merkst. SMS, gerade als irgendwie nicht SMS-Flatrates in jedem dritten 5-Euro-Vertrag drin waren, sind ja wirklich ins Geld gegangen mit der Masse der Nachrichten. Was ich an der Stelle aber tatsächlich nochmal sagen will, ich finde tatsächlich sowohl WhatsApp als auch Signal besser als Telegram, weil Telegram einerseits aus technischer Sicht, wenn ihr nicht gerade einen Secret Chat aufmacht, die Nachrichten liegen unverschlüsselt bei Telegram in der Cloud, dessen solltet ihr euch immer bewusst sein und auch ansonsten Telegram Schmücken sich zwar nach außen mit einem guten Zweck in dem Sinne, aber wirklich zu 100% überprüfen kann man es bis dato nicht.
1: Und Verschwörungstheoretiker und... Angela ja, das ist noch wieder ein anderes
0: Gebiet. Ich, ich wollte jetzt allein von, von der technischen Sicht aus so ein bisschen beleuchten, dass die Daten, auch wenn man sagt, bei WhatsApp steckt Facebook hinter, da fallen insgesamt deutlich weniger lesbare Daten für Facebook an, als ihr bei Telegram für Telegram hinterlasst. Seid euch dessen bewusst, Telegram, gerade eben... Das ist auch der Vorteil, dass die Synchronisierung auf alle Geräte geht, weil es eben in der Cloud und nicht auf dem lokalen Gerät liegt. Das macht auch WhatsApp Web die Nutzung oder von Signal auch äh, die Computerversion so unkomfortabel. Aber das ist halt wirklich ein reiner Sicherheitsaspekt, dass die Geräte nur einmal verschlüsselt auf dem Endgerät liegen und dann mit permanenter Verbindung zum Endgerät synchronisiert werden, während sie bei Telegram unverschlüsselt auf dem Telegram-Server liegen.
1: Okay, ich glaube, du hattest noch mehr Sternchen.
0: Ja, ich glaube, eine. Ach, die Biogurke war es noch, ne? Die, ja. die Folien-Biogurke. Ja, ich weiß nicht. Es ist tatsächlich irgendwie ein bisschen so eine gemeine Frage. Und ich weiß auch ja. nicht, wenn ich jetzt noch ein Oder überhaupt, ob ich die nicht vielleicht ins Oder ändern würde. Weil ich glaube, ich würde es tatsächlich im Geschäft, wenn ich da vorstehe, davon ausmachen, wie die jeweiligen Gurken aussehen, vielleicht irgendwie noch, was der Preis ist. Weil ich würde halt eigentlich lieber Bio als nicht Bio kaufen. Das mit der Plastikfolie finde ich dann auf anderer Ebene halt auch wieder irgendwie unnötig. Und zum Glück habe ich bisher noch nicht so viele eingeschweißte bio gesehen.
1: Nice. Deswegen hat
0: sich diese Frage irgendwie im realen Leben noch nie gestellt. Aber ich glaube, ich würde... Ich kann es auch irgendwie gar nicht weiter rational begründen. Ich glaube, ich würde aber bei der Biogurke bleiben.
1: Okay. Gehen wir dann also ins nächste Podcast-Format, das ich mir geklaut habe.
0: Klar, das ist ja auch die richtigen Podcast-Sprint.
1: Ja. Und zwar gibt es im Hotel Matze immer vier gleiche letzte Fragen.
0: Okay. Ach, sind wir die jetzt schon am Ende? Nein. Ach so.
1: Ähm... Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Was ich gerade lerne, was ich noch nicht so gut kann? Hm. Das ist eine, eine, eine gute Frage. Ich glaube, so aus dem Aspekt auch ein bisschen gesehen, dass sich halt in vielen Leben momentan gar nicht so viel bewegt. Und eigentlich bietet sich das ja jetzt perfekt an, dass ich ja im Fernstehenden Master bin. Aber wegen der Vorlesung, die ich ja selber halte, habe ich das so ein bisschen auf nach die Vorlesung vor der Masterklausur geschoben. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich lerne da gerade viel, weil das wirkliche Lernen geht dann halt erst irgendwie Mitte Juli los. Ähm, ansonsten gut, ich bin halt im Beruf immer noch in irgendeiner Einarbeitungsphase, wo ich halt dieses Thema noch nicht zu 100% kenne etc. Und da lerne ich halt von Woche zu Woche eigentlich immer ein Ticken und ein bisschen dazu. Und ich will hier jetzt nicht zu sehr in meine beruflichen Inhalte einsteigen, aber da ist es halt doch wirklich noch so ein Learning on the Job.
1: Okay. Hast du ein Buch, Film oder Serientipp?
0: Ein Buch, Film oder Serientipp? Hm, hm, hm. Also Serie, was ich zumindest letztens geguckt habe, war Riverdale auf Netflix. Kann ich sehr empfehlen. Wäre jetzt so spontan das Erste, was mir so einfiele weil da ist eben vieles drin, so an verschiedenen Genres auch ein bisschen und es hat halt irgendwie super kitschig, romantische Momente, so richtig so die die Schauer-Gänsehaut-Momente sind bei. Es gibt in den neueren Staffeln, zumindest in jeder Staffel, eine Musical-Folge und das ist halt so eine Kombination aus allem Möglichen, deswegen finde ich es halt super cool und das war halt eine der Serien, die mich bisher so wirklich am stärksten zum Binge-Watching gecatcht haben. Aber das war wirklich... Äh da kam das häufig wirklich krasse Cliffhanger, auch irgendwie nicht nur zwischen Staffeln, sondern auch zwischen Folgen. Und äh, die wären mir jetzt so aus letzter Zeit irgendwie am prägnantesten im Kopf.
1: Okay. Was denken viele von dir, was gar nicht stimmt?
0: Was viele von mir denken, was gar nicht stimmt. Da müsste ich erstmal wissen, was viele von mir denken. Das wäre so. Ja. Oder was Punkt glaubst
1: eins. du, was viele von dir denken, was gar nicht stimmt?
0: Das ähm. hm. ist eine gute Frage. Also was ich jetzt so als klischeehaftes das Plumpes das sagen könnte, was jetzt aber auch irgendwie so das Einzige wäre, was mir so in die Richtung einfiele, wäre, dass mein Leben doch nicht nur aus IT besteht, wie es manche vielleicht denken würden.
1: <lacht> okay.
0: Also ist schon so eins meiner Top-Themen und ich komme da ja auch irgendwie oft so in Gesprächen drauf, weil ich bin halt einfach relativ in diesem Thema und Wissensgebiet drin und rede auch gern drüber, interessiere mich auch super dafür. Und gut, ich meine, wer hier jetzt zuhört, weiß, ich habe auch mit Tanzen ein Thema und so weiter, deswegen ist nicht nur so, aber im Alltag kann halt doch schon manchmal vielleicht irgendwie bei der einen oder anderen Person so dieser Eindruck aufkommen, stimmt aber nicht.
1: Okay, und jetzt stell dir vor, dass ich eine riesige Plakatwand in Berlin am Alexanderplatz gebucht habe und du kannst jetzt entscheiden, was da für eine Woche draufsteht. Das darf alles sein, außer Werbung.
0: Was da für eine Woche draufsteht. Das ist ganz schön deep. Hm. Ich glaube, aktuell wäre es sogar noch irgendwie sowas was äh, Corona-bezogenes. Äh, so eine Erinnerung quasi noch auf die Hygieneregeln und so Grundlagen zu achten, auch wenn es eigentlich äh, noch irgendwie selbstverständlich sein sollte und die Situation halt momentan immer besser wird. Aber es ist halt doch so, ich sehe das auch immer häufiger, dass der Umgang damit wieder lascher und laxer wird, dass Leute sich wieder in großen Gruppen treffen, auch draußen, die Abstände nicht unbedingt eingehalten werden, die, die Masken tragen, wieder nachlässt. Und da muss man auch sagen, auch äh, geimpfte Leute können durchaus möglicherweise noch andere irgendwie ein bisschen anstecken, wenn vielleicht auch nicht mehr ganz so stark. Und äh, auch ansonsten, nur weil die Infektionen jetzt weniger sind, heißt nicht, dass wir uns nicht wieder anstecken können. Und wir sind auf einem guten Weg, aber sollten uns das nicht auf den letzten Meter noch wieder durch Nachsichtigkeiten kaputt machen und in die Länge ziehen. Und ich glaube, das wäre aktuell so ein Ding, was mich wirklich stark beschäftigen würde, weil ich halt auch will, dass es endlich mal endet. Und dann es ist wie so eine verschleppte Grippe, will halt keiner, aber da einfach nochmal auf Aufmerksamkeit zu sorgen, dass, dass es noch nicht durch ist.
1: Okay, kannst du es in einen Satz zusammenfassen, den man auch auf so eine Plakatwand packen könnte?
0: Hm. Also, klar, das, ich habe jetzt schon ausgeführt, was ich damit irgendwie thematisch meine. Jetzt versuche ich irgendwie, wie ich es kurz abstrahieren könnte, vielleicht irgendwie: hm. Maske auf, ist bald vorbei. Oder irgendwie, also ist bald vorbei, so im Sinne von es ist bald vorbei.
1: Okay, also sowas wie Maske auf, Ausrufezeichen und dann so in kleiner darunter ist bald vorbei. Ja. Okay.
0: Also halt wirklich, ähm, wäre natürlich so eine Formatierungsaufgabe, deswegen, wenn ich es jetzt als einen Satz sage, will ich es halt noch mit der Ergänzung dazu machen. Das ist bald vorbei, bezieht sich nicht auf Maske auf, ist bald vorbei, sondern dass die Situation, dass wir die Maske aufsetzen müssen und die Gründe dahinter bald vorbei sind. Okay. Und Maske aufhalten in dem Sinne als Verallgemeinerung oder auf einen Punkt Konzentrierung, um es knapp zu halten, für Achtet auf die Hygienemaßnahmen. Aber es klingt halt deutlich irgendwie plakativer und kurzer als Achtet auf die Hygienemaßnahmen.
1: Ja, okay. Das waren jetzt drei geklaute Sachen. Ich mache nochmal Werbung. Eva Schulz, Deutschland3000, alles gesagt von der Zeit. Und Hotel Matze, nicht, dass ich jetzt irgendwie für die Werbung machen müsste, es ist eher andersrum. Die sollen mal mehr Werbung für uns machen. <lacht> ähm, Klar. Aber damit das hier einmal richtig zitiert ist, ähm, drei meiner Lieblingspodcasts und ähm, da habe ich mich jetzt mal bedient.
0: Sollen wir die Folge drei auf einen Streich nennen?
1: Ja, pass auf, jetzt kommt noch was anderes. Oh. Und zwar was eigenes.
0: Oh, jetzt kriege ich Angst.
1: Und zwar, äh habe ich eine Kurzgeschichte geschrieben. Ah. Und die würde ich dir gleich gerne vorlesen. Da muss ich mal gucken, wie gut ich das hinkriege. Ähm, ja. Aber zur Not kannst du ja ein bisschen schneiden, ne? Hm. Ich hätte wirklich gern, dass es richtig gut klingt und nicht äh... Naja, ich habe mir Mühe ich muss gegeben. Du ja noch
0: so einen Notenständer hinter das Mikrofon stellen.
1: <lacht> okay. Und, ähm, und zwar gibt es einen unausgesprochenen Faktor, der in der Hauptperson eine Emotion auslöst. Und die Aufgabe der Schreibübung war im Prinzip, das zu zeigen, ohne es explizit zu nennen. Hm. Ähm, also das könnte jetzt sowas sein wie, jemand ist traurig, sag mir bitte warum. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn du hinterher mal versuchen würdest, das zu erraten, was hier was auslöst.
0: Ich gebe mein Bestes.
1: Okay, dann nehme ich jetzt noch einen Schluck, setze mich gerade hin und dann bin ich ein bisschen aufgeregt, denn... Ähm, merke ich. Ja.
0: Ich, ich sehe es und ich merke es. Und äh, Prost und sowas eine Art.
1: Mhm. Okay. Kopfhörer richten, Mikrofon richten. Los geht's.
0: Ein Teilzeit-WG Original
1: Antoinette wurde unangenehm warm. Schweiß trat ihr auf die Stirn. Gestresst ging sie in ihrer Garderobe auf und ab las ihren Text noch einmal durch und versuchte sich vorzustellen, wo sie bei welchem Satz auf der Bühne stehen würde. Normalerweise half ihr das immer dabei, das Lampenfieber auf das passende Maß für einen ihrer legendären Auftritte zu senken. Doch heute wollte es schlichtweg nicht funktionieren, egal wie sehr sie es versuchte, sich in die 70-jährige Hildegard zu versetzen, die sie in 20 Minuten vor ausverkauftem Haus mimen sollte. Immer wieder fiel sie aus der Rolle. Das war ungewöhnlich für die erfahrene Bühnenschauspielerin. Galt sie doch unter Theaterfans als wandelbare Koryphäe. Sie war schon in der Maske gewesen und hatte sich Falten aufzeichnen und eine graue Perücke aufsetzen lassen. Auch den bunten Putzkittel und die Schlappen trug sie schon. Ein Schweißtropfen rann an ihrer Wange herunter. Antoinette griff nach einem der Taschentücher auf ihrem Tisch und tupfte ihr Gesicht trocken. Nur einmal tief durchatmen und ruhig bleiben. Alles wird gut, redete sie sich selbst gut zu. Alles wird gut. Beim nächsten Blick in den Spiegel stellte sie allerdings entsetzt fest, dass von der mühevoll aufgetragenen Hildegard nur noch ein grau-beiger Fleck geblieben war. Nichts war gut, eine Katastrophe. So kurz, bevor der Vorhang zum ersten Mal aufging. Sie hatte es kommen sehen. Nach der reibungslosen Generalprobe war das restliche Ensemble guter Stimmung gewesen. Nur Antoinette nicht. Sie trat hektisch auf den Gang und machte sich so schnell es eben ging auf den Weg zurück in die Maske, um retten zu lassen, was zu retten war. Doch es herrschte schon aufgeregtes Gedränge. Tänzerinnen machten sich warm, Komparsen halfen sich gegenseitig in ihre Kostüme. Fertig geschminkte Kolleginnen kamen ihr entgegen. Hildegards Schlappen waren nicht dafür gemacht, durch enge Flure zu rennen. Beinahe verlor sie einen Schuh. Als sie gehetzt in den Gang zur Maske einbog, lief ihr auch noch das letzte bisschen Hildegard aus dem Gesicht. So sehr schwitzte sie. Links und rechts an den Türen hingen Plakate für die heutige Aufführung. Freitag. 13. November im Theater am Goetheplatz. Feministische Revolution in drei Liebesakten. Mit Antoinette Weißmann in der Hauptrolle. Einlass, 18.30 Uhr, Beginn, 19.30 Uhr. Der Gong, der das Publikum aufforderte, die Plätze einzunehmen, ertönte. Die Visagistin war schon dabei, ihre Sachen einzupacken, als Antoinette in den Raum gestürmt kam. Eine Katastrophe! Können Sie das retten? »Ich bin in 15 Minuten dran. Schaffen Sie das noch? So kann ich auf keinen Fall auf die Bühne!« sprudelte es nur so aus ihr heraus. »Das kriegen wir hin«, unterbrach sie die Visagistin gelassen und rief über den Gang ins Nebenzimmer. »Ella, komm mal schnell und hilf mir. Verwischtes Make-up!« Zu zweit weckelten die beiden jungen Frauen an Antoinette herum, redeten beruhigend auf sie ein und begleiteten sie dann noch bis ins Off. Gerade rechtzeitig. An der letzten Tür gab ihr Ella ein, das wird schon schief gehen, mit auf den Weg. Klopf auf Holz, schoss es Antoinette durch den Kopf. Doch als sie mit ihrer kleinen Hand dreimal gegen die Türzage klopfte, fiel ihr auf, dass sie aus Metall war. Doch jetzt war keine Zeit mehr. Mit dem ersten Ruck des Vorhangs erreichte sie den Stuhl, von dem aus sie ihre ersten Worte sprechen würde. Sie spürte die Wärme der Scheinwerfer. Die vertraute Stille des Publikums vor dem ersten Satz eines Stücks machte sich breit. Sie atmete tief durch und wollte gerade zu ihrem ersten Monolog ansetzen, als sie erstarrte. »Oh nein, ich habe das Toi-Toi-Toi vergessen«, dachte sie laut und über die Mikrofonanlage verstärkt.
0: Teilzeit-WG-Original. So. Achso, äh, es, es folgte gerade von mir ein äh, längeres anerkennendes Nicken. Das äh, sollte man an der Stelle vielleicht einmal kurz beschreiben. Ich finde es wirklich echt schön geschrieben.
1: Dankeschön.
0: Und ich habe äh, sehr gebannt und gespannt gelauscht. Also hat, hat mir sehr gefallen. Äh, Ging es so Oder ich soll, ich soll jetzt vermuten, wovor sie so Angst hat, ne? Oder warum äh, ja, sie so, so
1: gestresst ist.
0: Ja, so, so, ein, so ein bisschen äh, abergläubische Rituale und weil Freitag der 13. ist. Yes!
1: Yes, yes, yes!
0: <lacht> ja gut, gerade gra am, also ich, ich hatte tatsächlich so, so den Gedanken schon, als du das mit dem Plakat vorliest und, und Freitag der 13., das ist einfach so, so ein Tag, da klingelt halt immer mal ein bisschen. Ja. Dann halt Gerade am Ende hast du es dann ja, nochmal äh, also ich glaube, das Erste, was du eingestreut hattest, war das mit der Generalprobe, dass sie glatt gelaufen ist.
1: Ja, du hast es erkannt. Du bist, ich hab das, du bist die dritte Person, die diese Geschichte hört. Und ich habe es tatsächlich auch einer Person gezeigt, mit der ich Theater spiele. Hm. Und diese Person hat es nicht erkannt an der perfekten Generalprobe.
0: Oha. Und Keksi ja, auch nicht. Danach ging es dann halt los mit dem äh, Wird schon schief gehen, dreimal auf Holzklopfen, toi toi toi, so als, als äh, Ritus von, von jedem Mal. Und also gerade am Ende hast du es dann, glaube ich, noch mal sehr deutlich rausgearbeitet.
1: Nice. Das freut mich, dass du es erkannt hast. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich, ich bin gespannt auf die nächste Kurzgeschichte.
1: Okay. Die werdet ihr dann auch ähm, irgendwann, wenn ich dazu komme, sie hochzuladen, ähm, auf der Webseite finden unter dem neuen Punkt WG-Geschichten.
0: Sehr cool. Da könnten wir wirklich mal versuchen und mal gucken, ob wir das mit dem Jingle vielleicht irgendwann mal angehen, dass deine, der Geschichtenpart immer in so ein extra Tragen des Dings noch gerahmt wird.
1: Ja, also ich werde es nicht schaffen, jede Woche eine Kurzgeschichte zu schreiben. Dafür bin ich dann doch zu Nee, ja, Aber wenn es eine, eine gibt, dann ähm, Sie mhm. hat noch keinen Titel. Vielleicht ähm, kannst du mir damit weiterhelfen.
0: Hm, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Hm, Nee, ich dachte nur gerade an sowas, dass wir halt den künstlerischsten Teil unseres gesamten Podcasts halt nochmal so künstlerisch hervorheben.
1: <lacht> Immerhin künstlerisch und nicht künstlich.
0: Ja, aus meinem Mund das Wort künstlerisch. Das hat auch schon einen gewissen Seltenheitswert. Ja, hm. also kannst du wahrscheinlich eher beurteilen als alle, die uns gerade zuhören. Aber, ähm, ja, nee. So äh, ist es.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine für Idee.
0: Für, für einen Titel?
1: Ja. Die verwischte ja, ich, ich, Hildegard. Das war richtig
0: schlimm. Ich hatte einmal ganz kurz, eben als du vorgelesen hast, ich glaube, als du zweit oder drittes Mal den Namen Hildegard hattest, ich so im Kopf. Hildegard, ich kenne dich mal Hildegard. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da musste
0: ich mal ganz kurz schmunzeln, eben als du ja. vorgelesen hast.
1: Ich, ich mhm. bin tatsächlich immer noch richtig stolz darauf, dass meine Hauptfigur Antoinette heißt. Ich finde, das okay. ist so ein richtiger schauspieler name Theatername. Ja, ja
0: so, gerade Theaterschauspielerin hätte ich sogar gesagt. Ja. Ja, das, äh, ja, das kommt, kommt schon gut hin. Okay.
1: Ja, ich glaube, ich möchte es die verwischte Hildegard nennen. Mhm.
0: Ich hatte gerade so, so einen abstrakteren Titel wie die Unglücksräbin oder so im, im Kopf. So, weil Unglück und Ritus ja. und Sprichwörter und... Das war so das, was ich im Kopf hat. aber letzten Endes ist deine Geschichte, du musst überlegen, was, was dir gut passt. Ja, ich wollte also nur auch irgendeinen kreativen Input von meiner Seite ausgeliefert haben.
1: Ich, ich nehme deinen Titel mal und vielleicht schreibe ich daraus äh, eine neue Geschichte.
0: Ich bin gespannt.
1: Nice. Damit habe ich jetzt quasi meinen ersten Text veröffentlicht.
0: Sehr cool. Und das auch noch äh, bei uns auf der Seite dann und im Podcast. Hm. Fühle ich mich ja direkt mitgeehrt.
1: Exklusiv. Nur in der ja. Teilzeit-WG.
0: Können wir das dann Teilzeit-WG-Original Teilzeit nennen? Das ist ja auf momentan so Fall. der Trend, alles auf Original zu nennen. Ich meine, Netflix macht das, Amazon macht das. Hast du jetzt, glaube ich, nicht mitbekommen, aber es gibt ein großes Spieleentwicklerstudio für PC, Konsolen und weiter. Ja, doch, habe ich mitbekommen, Achso, weil ich ja, mit meinem Freund zusammen bin. Ja gut, nennt, nennt sich Ubisoft. Und auch die führen jetzt äh, für all ihre zukünftigen Spiele, die, sich selbst entwickeln, die sie selbst entwickeln, wollen sie dann auch unter der Marke Ubisoft Originals führen. Und... Teilzeit-WG-Originals, wir sind ja hier hm. voll am Zahn der Zeit dabei.
1: Jetzt, also, die Geschichte heißt jetzt Die verwischte Hildegard, ein Teilzeit-WG-Original.
0: Das finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Okay. So. Ansonsten, falls ihr auch irgendwelche kreativen Titelideen gehabt hättet, schreibt sie uns doch mal gerne per Mail an
1: podcast-teilzeit-wg.de at
0: Genau das. Es wäre uns eine Freude. Und vielleicht, äh, so wenn wir irgendwann eine Sammlung an schönen Titeln haben, können wir die hier auch mal kundtun. Und äh, euren kreativen Feedback auch noch mal wieder mit, mit euch allen teilen.
1: Ja, und wenn ihr ähm, Inspirationen habt, vielleicht schreibe ich noch mehr über Antoinette. Vielleicht auch an Abenden, die nicht Freitag der 13. sind. Vielleicht... Ich könnte zum Beispiel die Geschichte zu Feministische Revolution in drei Liebesakten mal aufschreiben. Da habe ich nämlich nur den Titel und nicht äh, die Geschichte. Ja, also du hast jetzt
0: quasi schon so deine Figur erschaffen, die sich möglicherweise durch weitere deiner Werke ziehen wird. Du hast schon Spin-Off-Potenzial geschaffen. Das ist voll der Masterplan von dir dahinter.
1: Ich sollte zu Netflix wechseln.
0: <lacht> so sieht's aus. So oder,
1: oder noch besser zu HBO. Die machen ja quasi, also sie geben auf jeden Fall im Moment ziemlich viel Geld für Game of Thrones-Spin-Offs aus, glaube ich.
0: Hm. Ja, ist ja generell ein Wahnsinn, was was so in der Film- und, und Serienindustrie so an Geldern und Budgets fließen für so Produktionen. Und was ich halt immer krass finde, das scheint sich ja irgendwie zu rentieren. Ne? Hm. Weil, wenn ich jetzt halt so überlege, wenn du irgendwie liest, so eine Serie-Produktionsbudget von so und so viel zweistellig Millionen. Oder so, die dann eine von vielen Serien ist, die auf irgendeinem so Sender oder auf irgendeinem so Streamingdienst laufen. Und wenn man halt überlegt, gerade äh, sowas du für so einen Streamingdienst oder so, dann doch an relativ geringen irgendwie äh, Beiträgen bezahlst, also im Vergleich zu zweistelligen Millionenbeträgen, und das ist ja nur einer der Titel aus dem Katalog ist, dann finde ich das manchmal schon echt krass. Aber es scheint sich ja zu rechnen.
1: Dazu Podcast-Empfehlung. Kam gerade letzte Woche raus und zwar. Alles gesagt von der Zeit. Die Folge mit Julia von Heinz. Das ist eine deutsche Regisseurin, die ganz schön erklärt, warum, im warum es im Film gewisse Strukturen gibt, was ein Drehtag kostet ähm, und halt einfach mal so ein bisschen auch aus ihrem Arbeitsalltag erzählt. Und dann okay. auch noch aus ihrer Jugend, die sie in der Antifa verbracht hat. Also Mm -hmm. Falls es jemanden interessiert. Ich fand's ganz spannend.
0: Ja. Das klingt wohl durchaus so. Was, was mir halt auch gerade so bei diesen Produktionskosten jetzt nochmal in den Kopf gekommen ist, wenn du dir halt wirklich so diese erfolgreichen amerikanischen Sitcoms oder so anguckst, da haben ja dann die SchauspielerInnen teilweise irgendwie eine Million pro Folge bekommen. Und ich meine, wenn du das halt mal überlegst, das also ist ja eine Person unter vielen, die da sind, möglicherweise sogar mehrere Hauptrollen. Und dann, du hast ja trotzdem noch die ganzen Kosten dahinter. Und das wird ja schon fast dreistellig, allein wenn du da irgendwie die, die Hauptrollen irgendwie alle bezahlst. Ja. Also dreistellig an Millionen, das, das ist viel Geld.
1: Ich meine, Sehr viel Geld. Ich meine, dass sie gesagt hatte, dass bei einer Tatortproduktion, bei einer deutschen Tatortproduktion, der Drehtag pro Minute, nein, eine Minute Dreh kostet ungefähr 600 Euro wenn man hm. acht bis zehn Stunden am Tag dreht. No. In einem deutschen Ach. Tatort. Was jetzt, also ist jetzt nicht der allergrößte Scheiß, aber ist jetzt auch nicht mit so einer Hollywood-Produktion gleichzusetzen. No.
0: Aber wahrscheinlich dann halt aber auch irgendwie schon mit, mit allem an, an Kosten für so einen ganzen Film runtergerechnet, oder? Nein,
1: es geht nur, nur für um den, den Drehtag. Drehtag.
0: Aber halt auch mit sowas wie Catering und äh, ja, ja. Chauffeurservice und was nicht noch ja, alles. ja,
1: aber es ist noch kein... Kein Post-Production, kein Drehbuchautor, so, kein, ähm, kein Schnitt, keine hm. Werbung, nichts drin.
0: Nicht schlecht. So. Ja, ja das, das sind halt, aber das äh, ist, ist mir auch bei mir auf der Arbeit manchmal so aufgefallen. Im Unternehmenskontext hantierst du einfach häufig mit ganz anderen Zahlen als irgendwie so im Privatkontext. Weil ich meine jetzt so 600 Euro pro Drehtag, das äh, verdienen hier halt manche in der Woche, wenn überhaupt. Und, und andere waren ja nicht 600 Euro pro d sondern pro, pro Drehminute oder so, hast du gesagt. Genau, ne? pro Minute. Und das, das sind halt Dimensionen, die kannst du dir also als Privatmensch nicht vorstellen, wenn quasi da einfach so dein Monatsgehalt irgendwie in wenigen Drehminuten rausgegeben wird. Oder wenn du zum Beispiel dir anguckst, irgendwie kommerzielle Softwarekäufe, wirst du ja für einfache Lizenzen teilweise schon bei Kosten, wo andere sich ein Haus für kaufen. Das, das sind halt komplett verschiedene Dimensionen, die du irgendwie so im privaten und im, im Arbeitsumfeld hast. Und das ja. finde ich manchmal auch echt faszinierend, aber irgendwie auch doch auf so einer kleinen Ebene auch beängstigend. Wahrscheinlich auch gerade für mich, weil ich jetzt doch noch relativ jung und neu bin und das einfach noch nicht so gewohnt bin. Aber äh, das ist schon...
1: Also ich kriege. fand ja erschreckend, für meine Bachelorarbeit habe ich mich ein bisschen informiert über SPSS-Lizenzen. Das ist eine Software, die... Ähm, also ist eine Statistik-Software im Prinzip. Hm. Und... Ähm, meine Uni konnte die nicht zur Verfügung stellen, auch aus Pandemiegründen, weil ich den, also normalerweise haben die Rechner an den Studenten, die nutzen dürfen, ähm, aber aus Pandemiegründen durften in den Raum, in dem diese Rechner stehen, nicht so viele Leute rein und hm. deswegen konnte man da nicht rankommen. Und Studentenlizenzen wurden nicht rausgegeben, und dann habe ich mich mal über die Preise informiert, weil ich gedacht habe, ach, so wild kann das ja nicht sein. <lacht> Eine Studentenjahreslizenz lag, glaube ich, irgendwo zwischen 2.500 und 3.500 Euro. Je nachdem, welche Ausstattung man haben wollte.
0: Man beachte Studierendenlizenz.
1: Ja, ja, das war noch keine Unternehmenslizenz, oder? Hm. Ja.
0: Tja, das ist schon... Ja, da sind wir mit, mit, wirklich mit so Dimensionen angekommen. Ich glaube, da muss man sich auch im Arbeitsleben irgendwann noch reinfinden. Und irgendwann kommt dann auch, glaube ich, einfach so der Punkt, da ist es für einen halt wirklich das Normalste der Welt. Im Privaten äh, fällt das dann gar nicht mehr so auf, dass es ganz andere Dimensionen sind, weil man einfach auch so den Bezug irgendwann dann für sich selbst da so abkapselt. Ja. Punkte, die wir vielleicht noch irgendwann erleben werden.
1: Na, ich finde auch bei Geld so oder also bei, bei finanziellen Werten, ab einem gewissen Punkt kann man sich einfach das Maß nicht mehr vorstellen. Also du kannst dir bildlich vorstellen, wie viel du für 5 Euro bekommst und du kannst dir bildlich vorstellen, wie viel du für 50 Euro bekommst, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst. Mhm. Aber diese wachsende Dimension dann, was du für 50.000 Euro bekommst, wenn wir jetzt mal beim Supermarkt bleiben mhm. ähm, das kann man sich dann halt bildlich nicht mehr vorstellen.
0: Ja, ich glaube halt auch, der Punkt ist, die Abstände zwischen Sachen, die du dir vorstellen kannst, werden halt immer größer. Weil dann kannst du dir vielleicht irgendwie noch so vorstellen, okay, äh, so, keine Ahnung, irgendwie bis 1.000, 1.500 Euro kannst du vielleicht noch regelmäßig irgendwas vorstellen. Was dann halt irgendwie so in größere Sachen wie auch Haushaltsgeräte, Technik oder sonst irgendwas geht. Und dann kommt halt irgendwann so, so, so ein Gap. Und dann bist du vielleicht irgendwie so bei, weiß ich nicht, 20.000, 25.000 Euro für irgendwie so ein Mittelklasse-Auto dann bist du halt irgendwie vielleicht noch so bei 50 bis 80, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus mit den Preisen, 1.000 Euro für irgendwie einen Sportwagen oder so, dann bist du so bei vielleicht 150.000 Euro für irgendwie eine Eigentumswohnung, dann irgendwie vielleicht noch bei, was weiß ich, geschätzt gut irgendwie 300.000 Euro oder so für ein Haus und dann vielleicht nochmal irgendwie bei einer Million aufwärts für irgendwie eine, eine schickere Villa oder so. Aber da, da sind ja riesen Sprünge zwischen und irgendwie so dazwischen. Mhm. Du, du fängst halt auch nicht an, dir vorzustellen, okay, das ist jetzt, okay, hm, ja, irgendwie eine Eigentumswohnung, zwei Sportwagen und ein Mittelklasse-Kombi. Das Machst du nicht.
1: Nee, eben. Während, Während du sagst,
0: machst halt aber durchaus okay. Äh, das klassische Schülerbeispiel oder so noch. Ja, hm, okay, das sind jetzt drei Döner.
1: Ja, das, oder... Ich meine, wer kennt's nicht. Ich, ich hatte jetzt bei 5 Euro im Kopf, okay, das ist ungefähr ein Becher meiner Lieblings-Eiscreme.
0: Achso. 5 äh, Euro war bei uns früher immer der Klassiker, das sind zwei Döner. Also gut, heute kosten Döner auch keine 2,50 mehr. Früher, das waren noch andere Zeiten. Das waren noch Zeiten. Mhm. Ja, ich, ich äh, weiß nicht, also
1: ich erinnere mich auch dich? noch so
0: ganz dunkel an den 2,50 Euro Döner, das ist wirklich schon, schon her.
1: Erinnerst du dich noch an Zeiten, in denen erwachsene Menschen sowas gesagt haben, wie 500 Euro? Das sind ja, ja 1000, 1000 Mark! Mark.
0: <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> ich erinnere mich auch noch, eine Eisdiele hatte das ist relativ lange, da hat noch ganz lange die Kugel Eis 50 Cent gekostet. Hm. Ja, ich bin aus der Generation, wo man noch Eis für 50 Cent kennt.
1: Also bei mir gegenüber kosten die Kugeln jetzt äh, 1,10, glaube ich. Oder 1,20. Das 20. ist auch noch
0: relativ günstig tatsächlich. Ja.
1: Und ich muss sagen, es ist Weltklasse-Eis.
0: Irgendwann muss ich da mal Eis essen. Mhm. Da kriegen, kriegen wir irgendwann mal hin.
1: Ich kann dem Podcast aber leider erst verraten, ähm, welche Eisdiele das ist, wenn ich nicht mehr hier wohne.
0: Das ist richtig. <lacht> Tja.
1: Na, Na in, gut. In diesem Sinne, äh, gönnt euch
0: mal ein Eis und genießt es. Das Eis ist immer gut. Eis geht immer. Auch im Winter.
1: Ja. Hast du ein First-World-Problem?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das hatte ich dir ja vorhin auch schon mal kurz angerissen. Ich äh, will eine Videodatei hochladen an einen Ort, der hat eine maximale Speicherkapazität von 791 Megabyte, die ich hochladen kann. Die Videodatei hat leider 795 und äh, ich habe es bisher schon mit mehreren Tools versucht. Ich kann das Video ein bisschen kürzen, ich kann die Auflösung runterrendern, ich kann äh, die, die hier die Videoqualität runtersetzen und so weiter. Die Datei wird immer größer, ich kriege die Datei nicht klein. Und das ist äh, wirklich ein Problem, weil ich das äh, halt da hochladen muss. Und äh, ja, irgendwas werde ich noch finden, aber momentan ist das äh, so ein Fall von The Struggle is Real.
1: Du Armer.
0: Ja. Also mein neuester Versuch zum Beispiel hat jetzt auf einmal 1,86 GB, obwohl die Auflösung eine Stufe niedriger ist und die Qualität mal um die Hälfte runter. Tja. Cool.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, äh, danke dafür. Und du, hast du ein Problem?
1: Nö. Ich glaube nicht.
0: Das ist doch auch mal sehr schön zu hören. Ja, in dem Sinne würde ich auch... Nur noch die Frage stellen, bevor ich hier wieder abzumoderieren anfange. Äh, haben wir denn ein Rezept? Nö. Cool. Dann haben wir kein Rezept. In dem Sinne, falls ihr noch irgendwelche Arten von Rezeptideen haben solltet, meldet euch gern und schickt sie uns. Sehr gerne. Genau. In diesem Sinne, äh, Gehabet euch wohl, habt eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.